0: 源氏物語十五よもぎ源氏が妻明しにさすらっていた頃は今日の方にも悲しく思い暮らす人の多数にあった中でもしかとした立場を持っている人は苦しい一面はあっても例えば二条の夫人などは源氏が旅での生活の様子もかなり詳しし、く通信されていたし便宜が多くて手紙を書いて出すこともよくできたし当時無感になっていた源氏の無紋の衣装も季節に従って仕立てて送るような慰みもあった真実悲しい境遇に落ちた人というのは源氏が今日を出発した際のこともよそに想像するだけであった女性たち。無視して行かれれたたた。恋人たちがそれであっ常陸の宮の末妻花は父君がお隠れになってから誰も保護する人のない心細い境遇であったのを思いがけず生じた源氏との関係からそれ以来物質的に補助されることになって源氏の富から言えば物の数でもない情けをかけていたにすぎないのであったが受ける方の貧しい女王一家のためにはたらいえ星が移ってきたほどの妨害の幸福になって生活苦から救われて幾年か起きたのであるがあの事変後の源氏は一切世の中が嫌になって恋愛というほどのものでもなかった女性との関係は心から消しもし消えもしたふうで遠くへ立ってからははるばると手紙を送るようなこともしなかったまだ源氏から恵まれたものがあってしばらくは泣く泣くも前の生活を続けることができたのであるが次の年になりまた次の年になりするうちには全く底なしのまししい身の上になってしまってた。古くからいた女房たちなどは「本当に運の悪い方ですよ」「思いがけなく神か仏の出現なすったような親切をお見せになる方ができて人というものはどこに幸運があるかわからないなどと私たちはありがたく思ったのですがね。人生というものは移り変わりがあるものだといってもまたまたこんな頼りないご身分になっておしまいになるって悲しゅうございますね世の中は。と嘆くのであった昔は長い貧しい生活に慣れてしまって誰にも諦めができていたのであるが中で一度源氏の保護が加わって世間並みの暮らしができたことによって今の苦痛は一層激しいものに感じられたよかった時代に昔から縁故のある女房は初めてここに皆居つくことにもなって数が多くなっていたのもまた散り散りに他へ行ってしまったそしてまた老衰して死ぬ女もあって月日と共に上から下まで召使いの数が少なくなってゆく元から荒廃していた屋敷はいっそうの巣のようになった気味悪く大きくなった木立に泣く苦労の声を毎日屋敷の人は聞いていた人が多ければそうしたものは影も見せない小玉などという怪しいものも次第にたをああらしてきたりするるる。なことが数知らずあるのである「まだ少しばかり残っている女房は『これではしようがございません。近頃は地方館などが良い屋敷を自慢に作りますがこちらのお庭の木などに目をつけてお売りになりませんかなどと近所の者から言わせてまいりますが。そう遊ばしてこんな恐ろしいところはお捨てになってほかへお移りなさいましよいつまでも残っております私たちだってたまりませんから」などと女主人に勧めるのであったが「そんなことをしては大変よ世間体もあります私が生きている間は屋敷を人手に渡すなどということはできるものでないこんなに怖い気がするほど荒れていてもお父様の魂が残っていると思う点で私はあちこちを眺めても心が慰むのだからね女王は泣きながらこう言って女房たちの心言を思いもよらぬことにしていた。手道具なども昔の品の使い慣らした立派なもののあるのを生物知りの骨董好きの人が誰に製作させたもの何がしの傑作があると聞いて譲り受けたいと想像のできる貧乏さを軽蔑して申し込んでくるのを例のように女房たちは「仕方のないことでございますよ。困れば道具をお手放しになるのは」と言ってそれを金に変えて目前の窮迫から救われようとする時があるとえつむ鼻は頑固にそれを拒む「私が見るようにと思って作らせておいてくだすったに違いないのだからそれをつまらない家の装飾品になどさせてよいわけはない。お父様のお心持ちを無視することになるからねお父様がおかわいそうだただ少しの助力でもしようとする人をも持たない女王であった兄の善次だけはまれに山から京へ出た時に訪ねてくるがその人も昔風な人で同じそうといっても生活する能力が全然ない脱帽「脱臼したと褒めて言えば言えるような男であったから庭の雑草を払わせればきれいになるものとも気がつかない朝地は庭の表も見えぬほど茂ってよもぎは軒の高さに達するほどムぐらは西門東門を閉じてしまったというと用心がよくなったようにも聞こえるが」。崩れた土塀は牛や馬が踏み鳴らしてしまい春夏には無礼な牧道が放牧をしに来た8月に野脇の風が強かった年以来綿殿などは倒れたままになり下屋の板拭きの建物の方はわずかに骨が残っているだけ下男などのそこにとどまっているものはない。クリアの煙が立たないでなお生きた人が住んでいるという悲しい屋敷である盗ッ人というようながむしゃらな連中も外見の貧弱さに愛想をつかせてここだけは素通りしてやって来なかったからこんな野良やぶのような屋敷の中で神殿だけは昔通りの飾り付けがしてあった。しかしきれいに掃除をしようとするような心がけの人もない塵は積もってもあるべきものの数だけはそろった座敷に末つむ花は暮らしていた古い歌集を読んだり小説を見たりすることはつれづれが慰められることにもなるし物質的に不足の多い境遇も忍んでいけるのであるが。つむ花はそんな趣味も持っていないそれは必ずしも良いことではないが暇な女性の間で友情を持った手紙を書き交わすことなどは多感な年頃ではそれによって自然の見方も深くなってゆき木や草にも慰められることにもなるがこの女王は父宮が大事にお扱いになった時と同じ心持ちでいて、普通の人との交際は一切避けて友人を持っていないのである親戚関係があっても親しもうとせず好意を寄せようとしない態度は手紙を書かぬところにうかがわれもするのである古臭い書物棚から「唐森」「箱屋の閉じ」「かぐや姫物語」などを絵に描いたものを引き出して退屈しのぎにしていた。古画なども良い作をよって、端がきも作者の名もかき抜いておいてみるのが面白いのであるが、この人は古刊やがきとか断紙とかの締めりけを含んで厚くなったものなどへ。誰もの知っている神秘などはみじんもないようなものの書き抜いてしまってあるのを物思いの募った時などには出して広げていた今の夫人が誰もするように経を読んだり仏勤めをしたりすることは生意気だと思うのか誰も見る人はないのであるが数図を持つようなことは絶対にない。こんなふうに末妻花は古典的であった。侍従というのとの娘などは歯科を離れないで残っている女房の一人であったが以前から半分ずつは勤めに出ていた産院がお隠れになってからは侍従も仕方なしに女王の母君の妹でその人だけが身分違いの地方官の妻になっている人があった。娘をかしづいて若いよい女房を幾人でも欲しがる家そこは死んだ母も折伏行っていたところであるからと思って時々そこへ行って勤めていた末摘花は人に親しめない性格であったからおばともあまり交際をしなかったお姉様は私を軽蔑なすって私のいいることを不名誉にしていらっしてらら、っっゃたから「姫君が気の毒な一りぼっちでも私は世話をしてあげないのだよ」などという悪態口も自重に聞かせながら時々自重に手紙を持たせてよこした「初めから地方関係の家に生まれた人は貴族をまねて思想的にも思い上がった人になっているものも多いのに」。この婦人は貴族の出でありながら下の階級へ入ってゆく運命を生まれながらに持っていたものか卑しい性格の叔母気味であった自身が家紋の顔汚しのように思われていた昔の腹いせに常の宮の女王を自身の娘たちの女房にしてやりたい昔風なところはあるが日立ての良い貢献役ができるであろうとこんなことを思って、時々私の家へもおいでくださったらいかがですか。あなたのお子とのねも伺いたがる娘たちもおります。と言ってきた。これを実現させようとおばは自重にもうながすのであるが、吸えつむ花は負けじだましいからではなく。ただ恥ずかしく決まりが悪いために叔母の正体に応じようとしないのを叔母の方では悔しく思っていたそのうちに叔母の夫が九州の第二に任命された娘たちをそれぞれ結婚させておいて夫婦で認知へ立とうとする時にもまだ叔母は女王を伴って生きたがった遠方へ行くことになりますとあなたが心細い暮らしをしておいでになるのを捨てておくことが気になってなりませんただ今までもお構いはしませんでしたが近いところにいるうちはいつでもお力になれる自信がありましたのでと体裁よくことづてて誘いかけるのも女王が聞き入れないからまあ憎らしいっっていらっしゃる自分だけは偉いつもりでもあの藪の中の人を大将さんだって奥様らしくは扱ってくださらないだろう」と言って罵ったそのうちに源氏有名の戦寺が下り桔梗の段になると忠実に待っていた思想の硬さを誰よりも先に認められようとする男女にそれぞれぞ有形無形の代償を喜んで源氏の払った時期にも末摘む花だけは思い出されることもなくて幾つきかがそのうちたったもう何の望みもかけられない長い間不幸な境遇に落ちていた源氏のためにその勢力が宮廷に復活する日があるようにと年次暮らしたものであるのに」。いやしい階級の人でさえも源氏の再び得た輝かしい地位を喜んでいる時にもただよそのこととして聞いていねばならぬ自分でなければならなかったか源氏が今日から追われた時には自分一人の不幸のように悲しんだがこの世はこんな不公平なものであるのかと思って末摘む花は恨めしく苦しく切なくひとりでないてばかりいた。第二の夫人は、私の言ったとおりじゃないか。どうしてあんな見る影もない人を、現地の君が、奥様のひとりだと思いになるものかね。おとけ様だって、罪の軽いものほどよく導びてくださるのだ。でもつけられないほどの貧乏なでいて、いばっていて、みやさまや、奥さんのいらっしゃった時と同じように思い上がっているのだから始末が悪いなどと思って一層軽蔑的に据えつむ花を見た「ぜひ決心をして九州へおいでなさい世の中が悲しくなる時には人は進んでも旅へ出るではありませんか田舎とは嫌なところのようにお思いになるか知りませんが」。「私は受け合ってあなたを楽しくさせます」「口前よく熱心に同行を促すと貧乏にあいた女房などは「そうなればいいのに何の頼むところもない方がどうしてまた意地をお張りになるのだろう」と言って末摘む花を非難した。も第二の甥のような男の愛人になっていて京へ残ることもできない立場からその意思でもなく女王のもとを去って九州行きをすることになっていた「京へおうきして参ることが気がかりでなりませんからいらっしゃいませ」と誘うのであるが女王の心はなおれれられたたにになっている源氏を頼みにしていいるをみし「どんなに時がたっても自分の思い出される機会のないわけはないあれほど固い誓いを自分にしてくれた人の心は変わっていないはずであるが自分の運の悪いために捨てられたとも人からは見られるようなことになっているのであろう」。の頼りででも自分の哀れな生活が源氏の耳に入ればきっと救ってくれるに違いないとこれはずっと以前から女王の信じているところであって屋敷も家も昔に賠した後輩のしかたではあるが部屋の中の道具類を底泊の金に変えていくようなことは源氏の来た時には不都合であるからと。忍耐を続けているるのである「気をめいらせて泣いている時の方が多い末む花の顔は一つの好みだけを大事に顔に当てて持っている仙人とも言ってよい奇怪なものに見えて異性の興味を引く価値などはない気の毒であるから詳しい描写はしないことにする」。冬に入れば入るほど頼りなさはひどくなって悲しく物思いばかりして暮らす女王だった源氏の方ではコインのための盛んな発酵を催して世間がそれに沸き立っていたそうなどは平凡なものを呼ばずに学問と徳業の優れたのを選んで生じたその物事に。女王の兄の善治も出た帰りに妹に身を訪ねてきた源氏の大納言さんの発行に行ったのです大変な準備でねこの世の浄土のように法要の場所はできていましたよ音楽も武学も大したものでしたよあの方はきっと仏様の化身だろう『五色の世にどうして生まれておいでになったろう』こんな話をして善治はすぐに帰った普通の兄弟のようには話し合わない二人であるから生活苦も末つむ花は訴えることができないのであるそれにしてもこの不幸な惨めな女を捨てておくというのは情けない仏様であると末摘花は恨めしかったこんな気のした時から自分はもう顧みられる望みがないのだろうとようやく思うようになったそんな頃であるが第二の夫人が突然訪ねてきた平勢はそれほど親密にはしていないのであるが連れて行きたい心から作った女王の衣装なども持って良い車に乗ってきた得意な顔の婦人がにわかに日立の宮邸へ現れたのである「門を開けさせている時から目に入ってくるものは後輩そのもののような寂しい庭であった」「門の扉も安定がなくなっていて倒れたのを」友の者が立て直したりするる騒ぎである「この草の中にもどこかに三つだけの道はついているはずであると皆が探したそしてやっと建物の南向きの縁のところへ車をつけた決まりの悪い迷惑なことと思いながら女王は自重を応接に出した」。続けた気調を押し出しながら、寺中は客と対したのである。容貌は以前に比べてよほど衰えていた。しかしやつれながらも綺麗で、女王の顔に替えがたい気がする。もう出発しなければならないのですが、こちらのことが気がかりなものですから、今日は寺中の迎えがてらお尋ねしました。私の好意を汲んでくださらないで、ご自分がちょっとでも来てくださることをご承知にならないことはやむを得ませんが、せめて侍従だけをよこしていただくお許しをいただきに来たのです。まあ、お気の毒な風で暮らしていらっしゃるのですね。こう言ったのであるから、続いて泣いて見せねばならないのであるが。実は第二夫人は九州の長官夫人になって出発していく希望に燃えているのである宮様がおいでになった頃私の結婚相手が悪いからって交際するのをお嫌いになったものですから私らもついかけ離れた冷淡な風になっていましたもののそれからもこちら様は源氏の大将さんなどとご結婚なさるようなご幸運でいらっしゃいましたから晴れがましくてお出入りもしにくかったのですしかし人間世界は幸福なことばかりもありませんからねその中で我々階級のものがかえって気楽なんですよお呼びもしない見学のあるお家でしたがこちらはお気の毒なことになってしまいまして私も心配なんですが近くにおりますうちは何かの場合にお力にもなれると思っていましたものの遠いところへ出て行くことになりますととてもあなたのことが気になってなりません」。と夫人は言うのであるが女王は心の動いた風もなかった。ご好意はうれしいのですが人並みの人にもなれない私はこのままここで死んでゆくのが何よりもよく似合うことだろうと思います」。とだけ末つむ花は言う「それはそうお思いになるのはごもっともですが生きている人間であってこんなひどい場所に住んでいるのなどは他にめったにないでしょう。大将さんが修繕をしてくだすったらまたもう一度玉のうてなにもなるでしょうと期待されますがね近頃はどうしたことでしょう兵卿の宮の姫君のほかは誰も嫌いになっておしまいになったふうですね昔から恋愛関係をたくさん持っていらっしゃった方でしたがそれもみんな生産しておしまいになりましたってね。ましてこんな惨めな生き方をしていらっしゃる人、を、ミサを立てて自分を待っていてくれたかと受け入れてくださることは難しいでしょうね。こんな余計なことまで言われてみると、そうであるかもしれないと末つむ花は悲しく泣きいってしまった。しかも九州行きをうべなう風はみじんもない。夫人はいろいろ誘惑を試みたあとで「では侍従だけでも」と日の暮れてゆくのを見てせきたてた「侍従は名残を惜しむ間もなくて泣く泣くほうに」「それでは今日はあんなにおっしゃいますから」おりりにだけついいてまます。あちらがああおっしゃるのももっともですしあなた様が行きたくおぼしめさないのもご無理だとは思われませんし私は中に立ってつらくてなりませんから」と言う「この人までも女王を捨てていこうとするのを恨めしくも悲しくも据えつむ花は思うのであるが」。引き止めようもなくてただ泣くばかりであった。片身に与えたい衣服もみな悪くなっていって、長い間のこの人の行為に報いるものがなくて、吸えつむ花は自身の抜け毛を集めてかずらにした九尺ぐらいの髪の美しいのをがみのある箱に入れて昔の良い昆効一粒をそれにつけて。へ送っ「『たゆまじき筋を頼みし玉かずら』『思いのほかにかけ離れぬる』『死んだママが遺言したこともあるからね』『つまらない私だけれど一生あなたの世話をしたいと思っていた』『あなたが捨ててしまうのももっともだけれど』」誰があなたの代わりになって私を慰めてくれるものがあると思って立ってゆくのだろうと思うと恨めしいのよ」。と言って女王は非常に泣いた侍従も涙でものが言えないほどになっていた「ママが申し上げましたことは無論でございますがその他にもご一緒に長い間苦労してまいりましたのに思いがけない縁に引かれてしかも遠方へまで行ってしまいますとは」と言ってまた「玉かずら耐えても山地ゆく道のたむけの神もかけて誓わん」「命のございます間はあなた様に誠意をお見せします」。などとも言う「侍重はどうしました暗くなりましたよ」と第二夫人に小言を言われて侍従は夢中で車に乗ってしまったそして後ばかりが顧みられた困りながらも長い間離れていかなかった人がこんなふうにして別れていったことで女王はますます心細くなった。誰も雇い手のないような老いた女房までが「もっともですよどうしてこのままいられるものですか私たちだってもう我慢ができませんよ」。こんなことを言ってほかへ勤める手るを探し始めてここを出る決心をしたらしいことを言い合うのを聞くことも末む花の身にはつらいことであった。十一月になると雪やみぞれの日が多くなって他のところでは消えている間があってもここでは竹の高い枯れた雑草の陰などに深く積もったものは傘が高くなるばかりで腰の白山をそこに置いた気がする庭を今はもう誰一人出入りする下難もなかった。こんな中につれずれな日を送るよりしかたのない末摘む花の女王であった泣き合い笑い合うこともあった侍従がいなくなってからは夜のちりのかかった兆大の中でただ一人寂しい思いをして寝た源氏は長く焦がれ続けた夫人のもとへ帰り得た満足感が大きくてただの恋人たちのところなどへは足が向かない時期でもあったから常陸の宮の女王はまだ生きているだろうかというほどのことは時々心に上らないことはなかったが探し出してやりたいと思うことも急ぐことと思われないでいるうちにその年もくれた。4月頃に花散る里を訪ねてみたくなって夫人の了解を得てから源氏は二条の院を出た幾日か続いた雨の残り雨らしいものが降ってやんだあとで月が出てきた青春時代の忍び歩きの思い出される縁な夕づくよであった車の中の源氏は昔をうつらうつらと幻に見ていると形もないほどに荒れた大木が森のような屋敷の前に来た高い松に藤がかかって月の光に花のなびくのが見え風と一緒にその香りが懐かしく送られてくる橘とはまた違った感じのする花の香りに心が惹かれて車から少し顔を出すようにして眺めると長く枝を垂れた柳も土米のない自由さに乱れ合っていた見たことのある木立であると源氏は思ったが以前の常陸宮であることに気がついた源氏は物哀れな気持ちになって車を停めさせた例のこみつは。こんな忍びに外れたことのない男でついてきていた「ここは日立の宮だったね。さようでございます。ここにいた人がまだ住んでいるかもしれない。私は訪ねてやらねばならないのだがわざわざ出かけることも大層になるからこの機会にもしその人がいれば会ってみよう。入って行って訪ねてきてくれ。住主が誰であるかを聞いてから私のことを言わないと恥をかくよ」と源氏は言った「末摘む花の君は物悩ましい初夏の日にその昼間歌たた寝をした時の夢に乳宮を見て覚めてからも名残の思いにとらわれて悲しみながら雨のもって濡れた日差しの部屋の端の方を吹かせたり、部屋の中を片付けさせたりなどして、平静にもにず歌を思ってみたのである。泣き人、恋ふるタモトのほど泣きに、あれたるのきのしずくさえそう。こんなふうに寂しさを書いていた時が、現地の車の止められた時であった。これみつは屋敷の中へ入ってあちらこちらと歩いてみて人のいる物音の聞こえるところがあるかと探したのであるがそんなものはない自分の想像どおりに誰もいない自分は息かいりにこの屋敷は見るが人の住んでいるところとは思われなかったのだからと思ってこれみつが足を変えそうとするときに、月が明るく差し出したので、もう一度見ると、腰を二剣ほど上げて、そこのミスは一割げに動いていた。これが目に入ったセツナは恐ろしい気さえしたが、よって言って声をかけると、老人らしく席を先に立てて答える女があった。「いらっしゃったのはどなたですか」。これみつは自分の名を告げてから「侍従さんという方にちょっとお目にかかりたいのですが」と言った「その人はよそへ行きましたけれども侍従の仲間の者がおります」。という声は昔よりもずっと老人じみてきてはいるが。き「家の中の人はこれみつが何であったかを忘れていた」「かりん犬姿の男がそっと入ってきてやわらかな調子で物を言うのであったからあるいはきつねか何かではないかと思ったがこれみつが近づいていって「確かなことをお聞かせくださいませんか」。こちら様が、昔のままでおいでになるかどうかお聞かせください私の主人の方では返信も何もしておいでにならないご様子です今晩も門をお通りになって訪ねてみたくおぼしめす風で車を止めておいでになりますどうお返事をすればいいでしょうありのままのお話を私にはご遠慮なくしてくださいというと女たちは笑い出した変わっていらっしゃればこんなお屋敷にそのまま住んでおいでになるはずもありませんご推察なさいましてあなたからよろしくお返事を申し上げてください私どものような老人でさえ、経験したことのないような苦しみをなめて今日までお待ちになったのでございますよ女たちは「これ光にもっともっと話したいというふうであったがこれ光は迷惑に思って「いやわかりましたともかくそう申し上げます」と言い残して出て行った「なぜ長くかかったのどうだったかね昔の道を見いだせないよもぎが原になっているね」。源氏に問われて、コレミツは初めからの報告をするのであった。そんなふうにしてやっと人間を発見したのでございます。自重のおばで少々とか申しました老人が、昔の声で話しました。コレミツは、なお目に見た丁内の様子を詳しく言う。源氏は非常に哀れにれったこの背径じみた家にどんな気持ちで住んでいることであろうそれを自分は今まで捨てていたと思うと源氏は自分ながらも冷酷であったと顧みられるのであったどうしようかねこんなふうに出かけてくることも近頃は容易でないのだから。この機会でなくては尋ねられないだろうすべてのことを総合して考えてみても昔のままに独身でいる想像のつく人だ」。と源氏は言いながらもこの屋敷へ入って行くことにはなお躊躇がされたこの実感から良い歌を読んでまず送りたい気のする場合であるが機敏に変化のできないことも。昔のままであったなら待たされる使いがどんなに迷惑をするか知れないと思ってそれはやめることにしたこれみつも源氏がすぐに入ってゆくことは不可能だと思った「とても中を歩きになれないほどのゆでございますよもぎを少し払わしましてからおいでになりましたら」。光この,この言葉を聞いて源氏は「尋ねても我こそとわめ道もなく深き蓬のもとの心と口ずさんだがやはり車からすぐに降りてしまったこれみつは草の露を馬のむちではらいながら案内した木の枝から散るしずくも秋のしぐれのように荒く降るので。傘を源氏に差し掛けさせた。これみつが。機能した。梅雨は雨にまされり。三沢ぐらい三笠と申せ宮城の野でございます。という。源氏の差し抜きの裾はひどく濡れた。昔でさえ。あるかないかであった注文などは影もなくなっている家の中へ入るのもむき出しな気のすることであったが誰も人は見ていなかった女王は望みをかけてきたことの事実になったことは嬉しかったが立派な姿の源氏に見られる自分を恥ずかしく思った第二の夫人の送った衣服はそれまで嫌な気がして、よく見ようともしなかったのを、女房らが香を入れるからびつにしまっておいたから、良い香りのついたのに、その人々から仕方なしに着替えさせられて、すすけた気帳を引き寄せて座っていた。源氏は座についてから言った。長くお会いしないでも、私の心だけは変わらずに、あなたたを思っていたのですが、何ともあなたが言ってくださらないものだから恨めしくて今まで試すつもりで冷淡を装っていたのですよしかし三輪の杉ではないがこの前の木立を目に見ると素通りができなくてね私から負けて出ることにしましたよ貴重の垂れ衣を少し手で開けてみると。女王は例のようにただ恥ずかしそうに座っていてすぐに返事はようしないこんな住まいにまで訪ねてきた源氏の志の身にしむことによってやっと力づいて何かを少し言ったこんな草原の中でほかの望みも起こさずに待っていてくだすったのだから私は幸福を感じるまたあなただって。あなたの近頃の心持ちもよく聞かないままで自分の愛から押して愛を持っていてくださると信じて尋ねてきた私を何と思いますか今日まであなたに苦労をさせておいたことも私の心からのことでなくてその時は世の中の事情が悪かったのだと思って許してくださるでしょう。今後の私が誠実の欠けたようなことをすれば。「その時は私が十分に責任を負いますよ」などとそれほどに思わぬことも女を感動さすべく源氏は言った「止まってゆくこともこの家の様子と自身とが調和の取れないことを思ってもっともらしく口実を作って源氏は帰ろうとした自身の植えた松ではないが昔にくべててたなった木を見ても、年月の長い隔たりが源氏に思われたそして源氏の自身の今日の身の上と逆境にいた頃とが思い比べられもした藤波の打ち過ぎがたく見えつるは松こそ宿の印なりけれ。数えてみれば随分長い年月になることでしょうね。物あわれになりますよ。またゆるりと悲しい旅人だった時代の話も聞かせに来ましょう。あなたもどんなに苦しかったかという深苦の跡も私でなくては聞かせる人がないでしょう。と間違いかもしれぬが私は信じているのですよ。などと源氏が言うと。年を経て「待つ印なき我が宿は花の頼りに過ぎぬばかりか」と低い声で女王は言った「じろぎに知れる姿も袖に含んだ匂いも昔よりは感じよくなった気がすると源氏は思った」。落ちようとする月の光が西の妻どの開いた口からさしてきてその向こうにあるはずの綿殿もなくなっていたしひさしの板もすっかり取れた家であるから明るく室内が見渡された昔のままに飾りつけのそろっていることは忍草の生い茂った外見よりも風流に見えるのであった昔の小説に親の作った銅をこぼった話もあるがこれは親のしたままを長く保っていく人として心の惹かれるところがあると源氏は思ったこの人の周知心の多いところもさすがに貴女であるとうなずかれてこの人を一生風変わりな愛人と思おうとした考えもいろいろなことに紛れて忘れてしまっていた頃。この人はどんなに恨めしく思ったであろうと哀れに思われたここを出てから源氏の訪ねていった花散る里も美しい派手な女というのではなかったから末つむ花の醜さも比較して考えられることがなく済んだのであろうと思われる鴨の祭り山陰の御敬などのある頃はその用意の品という名義で処方から源氏へ送ってくるものの多いのを源氏はまたあちらこちらへ分配したその中でも日立宮へ送るのは源氏自身が何かと指図をして宮邸に足らぬものを何かと多く加えさせた親しい慶視に命じて下男などを宮家へやって庭のよもぎを枯らせ王宮に土塀の代わりの板塀を作らせなどした源氏が妻と認めての待遇をしだしたと世間から見られるのは不名誉な気がして自身で訪ねてゆくことはなかった手紙はこまごまと書いて送ることを怠らない二条の院にすぐ近い辞書でこのごろ建築させている家のことを源氏は末摘花に告げて「そこへあなたを迎えようと思う今から道女として使うのに良い子供を選んで鳴らしておきなさい」ともその手紙には書いてあった女房たちの着料までも気をつけて送ってくる源氏に感謝してそれらの人々は源氏の二乗の院の二院方を向いいて拝んでいた一時的の恋にも平凡な女を相手にしなかった源氏である特色の備わった女性には興味を持って熱心に愛する人として源氏を誰も知っているのであるが何一つ優れたところのない末摘む花をなぜ妻の一人としてこんな取り扱いをするのであろう。これも前章の因縁であることに違いないもう暗い前途があるばかりのように見切りをつけて女王の家を去った人々それは上から下まで幾人もある旧召使いが我も我もと最近を願ってきた善良さはまれに見るほどの女性である末む花のもとに使われて気楽に暮らしてきた女房たちがただの地方官の家などに雇われて気まずいことの多いのにあきれて帰ってくるものもある見えすいたような追従も見ないってくる昔より一層強い勢力を得ている源氏は思いやりも深くなった今の心から助けを起こそうとしている女王の家は人影もにやかに見えてきて茂り放題ですごいものに見えた木や草も整理されて流れに水の通るようになり立ち木や草の姿も優美に清い感じのするものになっていった食を欲しがっている下京け子級の人は源氏が一人の夫人の家として世話を焼く様子を見て「使えたい」と申し込んできて宮家に出自もできた。末積む花は2年ほどこの家にいて後には東の院へ源氏に迎えられ夫婦として同室に暮らすようなことはめったになかったのであるが近いところであったから他のようで来た時に話していくようなことくらいはよくして軽蔑した扱いは少しもしなかったのである。第二の夫人が帰京した時にどんな驚き方をしたか侍従が女王の幸福を喜びながらも時が待ちきれずに姫君を捨てていった自分の過ちをどんなに悔いたかというようなことももう少し述べておきたいのであるが筆者は頭が痛くなってきたからまた他の機会に思い出して書くことにする。